0: Estamos de regreso con más de En Femenino. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Ahora sí, vamos ya a dar paso a la entrevista para esta mañana. Vamos a saludar entonces a la licenciada Carla Jovel. Buenos días, licenciada. ¿Cómo está?
1: Buenos días. Muy bien. Muchas gracias. Bendiciones a toda la audiencia.
0: Nos alegra que nos esté acompañando en esta mañana para hablar acerca de este tema cómo superar una ruptura amorosa y es que en cualquier situación de ruptura se produce pues un tanto eh, un aumento del malestar psicológico como también eh, una reducción en nuestros niveles de satisfacción de la vida. Mucha, eh, Hay muchos, muchas emociones negativas que podemos atravesar cuando nos encontramos en esta situación de una ruptura amorosa. Por eso es que esta mañana vamos a hablar de este tema y queremos preguntarle licenciada ¿Cómo se vive una ruptura amorosa? ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, realmente eh, eh, esta ruptura amorosa es de carácter único y personal en cada una de las relaciones, pero tienen algo en común y es que pasa por diferentes etapas muy parecidas al duelo, ¿verdad? Es decir, duelo no es solamente que un ser querido se vaya eh, de esta tierra, sino que también se vaya o termina una relación, como lo es una ruptura amorosa. Entonces se, se pasan por etapas muy parecidas, en donde tal vez la primera de ellas es la negación, que las personas, pues la persona que está afectada aún no es capaz de creer que la relación ha terminado.
0: Claro, luego eh, está la negación, luego cuál sería la otra etapa.
1: Bueno, es, las siguientes etapas eh, en conjunto son la ira, el enojo, tal vez un poco de, de frustración, de qué fue lo que hice mal, eh, por qué no lo pude haber hecho mejor, en, hasta llegar a una etapa de eh, negociación consigo misma, ¿verdad?, de, de poder decir, bueno, en realidad esta persona ya no va a volver, voy a salir adelante, ¿verdad? Pero junto con eso puede mezclarse aún así eh, sentimientos de, de tristeza y depresión. Lo que sucede es que no aparecen todas en el mismo orden. Pueden ir apareciendo de a poco hasta finalmente llegar a la etapa de aceptación.
0: Ok. ¿Y qué ocurre en nuestra autoestima durante todo este proceso?
1: Bueno, eh, la persona puede sentirse mal. De lo que pasó, puede sentirse triste, pero como le digo, eh, hay personas que en realidad trabajan consigo misma y no se estancan, son capaces de sobrellevar esa situación y salir adelante, ¿verdad? Y en cambio hay otras que se quedan apegadas o dependientes a lo que fue la relación, entonces no puedo generalizar eh, con lo que va pasando cada quien, pero sí les puedo decir que viven estas cinco etapas y que es natural eh, que las emociones negativas salgan, pero eh, deben de, de dejarlas salir, deben de dejar ser a las emociones para que puedan encaminarse en sus vidas.
0: ¿Cuánto es el tiempo natural, un estimado, en el que se sufre una ruptura? ¿En qué momento sí. podemos decir, no, esto ya no es normal, esto necesita ayuda porque hay un problema más profundo?
1: Bueno, no hay un tiempo determinado, pero si, digamos, estamos viendo que la persona no puede continuar con su vida y le está interrumpiendo todas las áreas, su trabajo, sus estudios, su área social, eh, y ya, por ejemplo, han pasado unos dos años, por ponerle un ejemplo, ¿verdad?, y la persona sigue hablando de la misma relación, es importante que busque una ayuda, ¿verdad?, porque quiere decir que está atrapada, si estás en esas emociones que no supo, pues, eh, afrontar en su momento.
0: Durante este proceso de, de una ruptura, eh, bueno, usted no, nos lo menciona, se viven muchas etapas. En cada una de estas etapas, eh, hay muchas emociones acompañándole, ¿no? Pero quisiera eh, mencionar dos que me parece que son de las que más podemos estar sintiendo en estos procesos y es la rabia y la culpa. ¿Cómo podemos gestionar estas dos emociones?
1: realmente eh, pues las personas suele suceder eso que en medio de, de un proceso de duelo por ruptura de pareja las personas comienzan a pensar tal vez si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera sido eh, de tal forma la persona tal vez estuviera, entonces empiezan a justamente culpabilizarse y a sentir enojo realmente se, se gestiona sintiéndolo pero aceptando también qué fue lo que hubo mal, es decir, afrontando y analizando lo que lo que, lo que que sucedió para no volverlo a, a repetir, ¿verdad? Entonces, eh, una vez ya se acepta y, y, y la persona pues incluso es madura en poder decir, bueno, yo tomé culpa en esta parte y mi pareja tomó culpa en esta otra, eh, no solamente la culpa es de las otras personas, tenemos que ya, pues, aprender a, a dejarlo ir, ¿verdad? Entonces, uh -huh. una vez ya hemos visto nuestra responsabilidad en los hechos.
0: Es decir, hay que asumir lo que nos corresponde.
1: Definitivamente, Liz, sí, es asumiendo lo que nos corresponde cuando la persona puede establecer o tener un crecimiento Personal, ¿verdad? Porque es cuando las personas abrazan mucho estas emociones negativas como culpa, vergüenza, frustración y tristeza y, y realmente no pasan la página, sino que se quedan victimizándose y se quedan como que creyendo que no van a salir adelante. Ahí es cuando hay una problemática en la cual hay que buscar una ayuda. Lo primero de todo es, en realidad, aceptar la ruptura y darse cuenta que no estamos
0: solos. Claro. Eh, también acá, licenciada, podríamos hablar un poco acerca de la codependencia, porque hay muchos casos, y bueno, yo lo hablo desde las experiencias, eh, tal vez no propias, pero sí en muchos casos que he conocido, de... Eh, que la persona que queda más afectada es la que ha sido más codependiente, la que siente que no puede vivir sin la otra persona. Entonces, ¿cómo podemos también eh, en este caso gestionar esta codependencia?
1: En realidad es una situación justamente de apego, en donde la persona siempre en la relación tal vez puso todos los deseos de la otra persona en primer plano, puso todo, ¿verdad? Los intereses de la otra persona en primer plano. Entonces, para trabajar la codependencia, primero hay que tiene que haber una concientización que existe, porque hay personas que no logran darse cuenta que quizás ni siquiera era amor, sino que era codependencia, como usted uh -huh. eh, lo menciona, y realmente no se han dado cuenta de eso, ¿verdad? Porque eh, al sufrir con esta condición, las personas pues se impactan negativamente en sus emociones. Entonces es importante que nosotros aprendamos a vivir con nosotros mismos y a reconocer que no necesitamos de nadie más eh, humanamente para salir adelante, ¿verdad? Eh, estoy hablando humanamente porque para los que conocemos de Dios sabemos que pues Él es quien atiende todas nuestras necesidades. Entonces, si yo estoy viendo que no logro salir adelante y que sigo pensando que no voy a poder vivir sin esa persona, también se debe de buscar una ayuda adecuada.
0: Hoy que estamos en esta en la era de la información, mucha de nuestra muchas partes o muchas áreas de nuestra vida también tienen que ver con la imagen que proyectamos, con redes sociales y es por esto que va la siguiente pregunta. ¿Es contraproducente que cuando hay una ruptura las personas se bloqueen en redes sociales? ¿Esto ayuda de alguna manera? Bueno, cada quien va a manejar su duelo de distinta manera. No puedo decir sí o no,
1: porque cada quien sabe cómo, cómo lleva su proceso, ¿verdad? Si a la persona le sirve bloquearlo por un tiempo, adelante que lo haga. Hay personas que de verdad no le funciona eso, pero simplemente se enfocan en sanar y salir adelante, porque en realidad usted puede bloquear a la persona y estar preguntando por él o ella, a otras, ¿verdad? Información siempre va a obtener. Lo importante es que eh, la persona pues se dé cuenta que la relación quizás ya no va a ser y poco a poco vaya cerrando esos ciclos y vaya haciendo lo que a cada cual le vaya funcionando.
0: Claro, esto es muy importante conocerlo también. Y bueno, es algo también que, que da risa, puede resultar un poco como, eh, sí, a mí me pasó, pueden decir algunos de los que nos están escuchando que eh, muchas veces... Eh, esto de, de bloquear en redes sociales se considera como un acto de inmadurez, porque dicen, bueno, pero si te bloqueo de redes sociales, y ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Qué peso tiene tiene eso? no Pero bueno, hay que reconocer también que en redes sociales pues compartimos gran parte de nuestra vida, es una fuente de información para muchas personas.
1: Así es. Hay personas que les funciona despedirse un rato de las redes sociales y hay otras que no definitivamente. Lo importante es apoyarse en una red eh, de familia, de amigos, de no victimizarse, de dejarse un tiempo para que las emociones salgan, que el dolor vaya fluyendo en la persona, eh, en realidad de aceptar esos cambios que van sucediendo, ya sea que la si la pareja ya no va a volver, es un poco más de disfrutarse, de disfrutar la soltería, ¿verdad? de disfrutar el nuevo estilo de vida, el en el que la persona se encuentra y esa es una de las recomendaciones tratar de verle el lado bueno de, de todas las cosas y no solamente estar pensando en todo lo malo de la relación
0: claro porque siempre lo hay siempre hay este lado bueno y ahora también quisiera que habláramos de algo que suele pasar muy seguido en las relaciones y es la idealización de la pareja, esto vuelve más duro el proceso de, de una ruptura eh, para la persona que ha idealizado a la otra ¿no? y precisamente en redes sociales eh, algún, eh, algún día de esto se estaba viendo una imagen que decía que cuando se idealiza a una persona se le está eh, cargando mucho, se le está condenando a que nos decepcione, entonces me parece que es importante también que hablemos un poco acerca de esto licenciada, acerca de la idealización de la pareja
1: si es, bueno, idealizar o creer que la otra persona pues nunca nos va a fallar ya sea en las relaciones de pareja o de amistad pues justamente eso genera demasiadas expectativas y ese es el problema en muchas personas que se generan expectativas de los demás que cuando ya no son cumplidas ahí se decepcionan por eso es súper importante aprender a reconocer los, las virtudes y las situaciones a mejorar en la pareja, ¿verdad? No, no idealizándolas, no llevándola al punto de decir es el mejor o, o de verdad que, que yo no podría vivir sin él o sin ella porque son situaciones que cuando se da algo opuesto la persona ya no sabe cómo salir adelante. En realidad, de lo único que deberíamos tener dependencia es de Dios, pero las personas no se dan cuenta de eso, sino que eh, siempre buscan eh, de quién depender en muchas situaciones y, y por eso les cuesta más despegarse de la relación en sí. Pero por supuesto que si la persona está en paz consigo misma, tiene una buena autoestima, sabe quién es, qué es lo que desea, eh, se va a dar cuenta que la idealización era algo que como la palabra lo dice, verdad, un espejismo, algo que mm -hmm. no existía en la, en la pareja, porque suele haber que, pues lógicamente los primeros tres meses eh, se da el, el enamoramiento en una relación de pareja, y ya después de esos tres meses ya comienzan a ver, a salir el verdadero yo. Entonces tenemos que ser maduros y enfocarnos con qué tipo de persona estamos estableciendo la relación, y si las personas se dan cuenta que no tienen los mismos intereses, pues entonces aceptar la ruptura.
0: Claro, puede ser un proceso duro, pero eh, al final de cuentas es mucho mejor reconocer esta situación y bueno, seguir adelante con todas las herramientas que ya nos está comentando la licenciada Jovel. Quiero ahora también eh, comentar algunos eh, algunas opiniones que nos llegan a través de nuestro WhatsApp 7856-9496 nos dicen por acá bueno y antes de leerlo también agradecemos porque siempre están participando con nosotros y nos confían sus historias eso lo valoramos mucho nos dicen por acá Dios les bendiga muy bonito tema yo quiero comentar mi experiencia yo eh, me casé y luego me divorcié y pasé viviendo ese proceso ese duelo del divorcio por casi ocho años sin embargo, el problema era que yo me había aferrado a esta persona. Yo pensaba que no había nadie mejor que él. Luego de mucha terapia, me di cuenta de dónde provenía esta, esto que me estaba pasando. Y era una situación que yo traía desde que estaba muy pequeña. Yo siempre quise tener una persona a mi lado. Yo quise te, siempre quise tener... La familia que yo no tuve cuando era pequeña. Todo eso me costó mucho aceptarlo y trabajarlo. Pero gracias a Dios, en este momento considero que lo he logrado. Esta es una de las opiniones que nos llega a nuestro WhatsApp. Pues, ¿qué, qué podemos comentar acerca de esto?
1: Sí, muy bonito el testimonio. Que aunque le tomó algún tiempo en aceptar quizás a dónde había estado la, la problemática de, de lo que le sucedió, pues logró entender. ¿verdad? que quizás fueron situaciones inconclusas que la llevaron a tomar malas decisiones dentro de mí, y justamente esa etapa de aceptación es la que se quiere lograr cuando existe una ruptura amorosa ¿verdad? cuando la persona misma se dé cuenta que en realidad no necesita otra para estar bien, verdad ese va a ser como que la etapa final para que ella pueda eh, cerrar la página y seguir adelante con su vida
0: Claro. Y con respecto a la codependencia también nos envían una pregunta y nos dice de la siguiente manera, yo considero que soy una persona codependiente, por el momento no estoy atravesando ninguna ruptura, de hecho estoy muy bien en mi relación, sin embargo quiero dejar de ser así, quiero dejar de sentir que toda mi vida gira alrededor de mi pareja, ¿cómo puedo lograr esto?
1: Eh, eh, no especifica si eh, ella ya tiene un matrimonio con la persona o no, pero realmente yo siempre le digo a mis pacientes que lo recomendable es amar siempre desde la individualidad. Es decir, eh, buscar también tener que cada quien tenga sus espacios, eh, pero siempre con el respeto, ¿verdad? Analizar qué tipo de pilares existen en la, en la relación de pareja, qué tan saludable es, pero nunca poner los intereses de la otra persona sobre los míos, ¿verdad? Sino que la relación de pareja es una negociación también. Si usted está viendo que, que todo está girando en torno a la persona, sus intereses, todo, y usted está quedando a un lado, es necesario buscar ayuda.
0: Muy bien. Nos dicen también por acá, eh, muy buenos días. Es eh, Ah, nos hace la pregunta que, ¿Es esto cierto? ¿La mujer es más valiente durante una separación o es solo mi impresión?
1: No, no podemos generalizar. Lo que pasa es que hombres y mujeres gestionan sus emociones de diferente manera. Eh, quizás la mujer a veces tiende a ser un poco más emocional y el hombre en apariencia puede ser más práctico, pero si de verdad hubo amor, ambos pueden sufrir y a ambos les toma tiempo también eh, cerrar el ciclo
0: de la ruptura. También tenemos otro comentario que nos dice, generalmente lo que yo he visto es que las mujeres son las que primero sufren y luego van encontrándose nuevamente, y en el hombre es al revés. Primero no siente nada y luego se ve y se nota que está sufriendo, nos comentan por acá. Bueno, muchas gracias por sus comentarios y por sus opiniones. ¿Qué podemos comentar al respecto de esta última eh, opinión licenciada
1: pues yo creo que se repone el que más rápido pues gestiona de una buena manera sus emociones independientemente si es hombre o mujer ya que en consulta también he tenido hombres que están pasando por situaciones difíciles en relación a este tema y no es que no piensan solamente es que lo gestionan diferente ¿verdad? entonces hacemos un análisis de toda su personalidad de cómo está su autoestima de cómo está la aceptación de su presente, de cuáles son sus, eh, bueno, todas las sensaciones de vacíos tristezas que ha habido, pero no, no, no es eh, hombre o es mujer, sino que es eh, sencillamente cómo, cómo estamos hechos, el hombre y la mujer, sí, somos diferentes, pero no quiere decir que no siente.
0: Nos dicen también acá en otro comentario, yo tengo tres años de casada eh, con mi esposo, apenas tenemos dos meses de llegar a la iglesia y conocer de Cristo, pero eh, yo tengo un problema y es que eh, soy muy celosa. Tengo 24 años y él tiene 35. Eh, nos amamos, nos respetamos, pero siento que a veces pues esto me sobrepasa y siento mucha culpa. ¿Cómo podría gestionar esto?
1: realmente eh, reforzando la relación de pareja, reforzando la comunicación de pareja también porque en realidad los celos sí es un es algo que puede amenazar las relaciones y a veces no son celos pues eh, que de verdad tengan un fundamento. Entonces, cada quien tiene que trabajar como persona en la relación y a, a aprender a reconocer los errores, aprender a, a decir, bueno, ¿por qué es que yo me pongo así, hay una razón válida o no, y si no la hay, pues de verdad mantener una buena comunicación con la pareja antes que esa condición llegue a destruir eh, la relación.
0: También nos dicen eh, nos dicen por acá, bueno, nos envían saludos, nos dicen muy buen tema y también nos hacen el siguiente comentario, y es que cuando se ha terminado una relación de pareja pero se queda en buenos términos, siempre está esta esperanza que en algún momento las cosas vuelvan a funcionar. ¿Cómo puedo manejar esto? Nos preguntan. Eh, la persona también nos comenta que recientemente ha finalizado una relación eh, y la pareja, eh, bueno, no nos especifica si quien nos escribe es hombre o mujer, pero eh, su pareja eh, es una persona... Eh, buena nos dice, simplemente han pasado otras cosas y ahora no es el momento, sin embargo nos eh, comenta su caso y nos dice esto, no de la esperanza de regresar con esta persona eh,
1: Mire, pues esa esperanza la de verdad que tendría que, que saber un poco más del contexto pe, porque hay personas que se separan y si no tienen hijos, pues difícilmente se vuelven a ver. Si tienen hijos, entonces eh, lo ideal es que establezcan una buena comunicación. Pero tendría yo que preguntarle en qué se basa que exista pues esa esperanza, ¿verdad? Si es que ya lo ha platicado con su ex, si es que hay algún lenguaje no verbal o verbal que ella haya, haya visto o si es plenamente nada más una fantasía. En, 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 en ella ¿verdad? porque si de verdad ya cerró el ciclo, eh, no necesariamente tendría que suceder, pero es una situación bastante individualizada no le pudiera decir yo eh, el por qué ella guarda una esperanza a menos que tuviera tal vez ella he hecho pues que, que la hagan querer ver eso, pero existe la posibilidad de que algunas personas piensen que se puedan reencontrar
0: bien Licenciada, yo quisiera saber cómo aceptar que ya la relación se ha acabado.
1: Bueno, esta pregunta está muy, muy, muy interesante porque <risas> en realidad cuando ya se dan cuenta que, que quizás eh, a pesar de que existía muchas cosas pero no había entendimiento, creo que es bien importante que la persona eh, empiece a analizar sobre lo que no estuvo bien en la relación, sobre lo que sí estuvo bien, y, y eso es lo más difícil, aceptar, como ya lo dijo. Ese justamente es el primer paso. Cuando ya se da cuenta la persona con hechos que la relación no va a volver a ser igual, pues en realidad sí hay que dejar que las emociones salgan, las buenas y las malas, ¿verdad? Para poder luego ya centrarnos en el presente y armar otro plan ya sin
0: esa persona. No es fácil, pero se puede hacer. Claro, no es fácil, pero se logra. Eh, licenciada, eh, vamos ya llegando al final de nuestra entrevista, sin embargo quisiera que recapituláramos esto de como una serie de pasos, si podríamos llamarlo así, de cómo superar entonces una ruptura, que es lo primero que tenemos que hacer y luego como los, eh, los pasos siguientes que debe tomar una persona que esté atravesando ahora mismo por eh, un proceso de separación o que ya se ha separado de su pareja?
1: Bueno, pienso yo que es bien importante en la ruptura para las personas que conocen de Dios recordar que no se está solo, que Dios siempre está con nosotros y que llegar a esa, esa aceptación es el primer paso, a través de dejando sentir todo lo negativo eh, y positivo que se siente de la relación, tratando de no eh, mantener sentimientos de rencor o de venganza hacia esa persona, porque eso realmente sí lleva a enfermarse más, ¿verdad? En tercer lugar, le diría yo que, que utilicen, pues, sus redes de apoyo, como pueden ser los familiares y, y los amigos, ¿verdad? De la iglesia o fuera de los mismos, no estarse torturando con el mismo tema. Y luego cuando eh, ya la persona pues haya pasado por diferentes etapas del duelo, que te las puede saltar para poder sanar, va a llegar un momento que eh, va a continuar con su vida y, y, y va a poder eh, cerrar la página de esa, de esa historia que tuvo. Claro, no todo es de un momento a otro. Sí toma tiempo, pero se sale adelante.
0: Así es, bueno, ese es el mensaje para, para esta mañana, esa es como la reflexión con la que quiero que nos quedemos en esta mañana. Es difícil, pero se sale adelante y claramente, como también muy bien lo mencionaba eh, la licenciada Jovel, no es solamente con nuestras fuerzas, sino que también hay que reconocer que Dios está con nosotros en cada momento, en cada paso, en cada decisión que tomamos en nuestras vidas licenciada muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana para, eh, por estar hablando acerca de este tema educándonos, aprendiendo todos juntos respecto a estas situaciones de la vida
1: muchas gracias a ustedes y quisiera yo cerrar con este versículo Adelante. Dios mismo será tu guía y te ayudará en todo Él jamás te abandonará echa fuera el miedo y la cobardía Deuteronomio 31.8 Pues recordemos que Si nosotros amamos a Dios A pesar de las dificultades Él siempre va a estar con nosotros cuidando
0: Amén. Qué, qué bonito dejarnos con esta con esta reflexión, con este versículo, para que lo meditemos todos en esta mañana, sea cual sea el tipo de eh, problemática, el tipo de, bueno, alguna ruptura o alguna pérdida que eh, usted, eh, nuestra audiencia, esté atravesando. Nuevamente le agradecemos, licenciada, y le deseamos también que tenga un feliz día.
1: Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Bendiciones
0: bendiciones y bueno ahora también quiero agradecer a ustedes fiel audiencia que siempre están pendientes de nuestro programa y también a aquellos que están participando con nosotros, gracias por eh, escribirnos, por tener la confianza de comentarnos sus casos, sus experiencias los valoramos mucho y como lo he dicho en otras ocasiones sus participaciones enriquecen también nuestro programa ahora quiero hacerle la invitación para que el día de mañana nos Acompañe siempre a las 9.30 en punto con un nuevo programa de En Femenino. Así que la invitación está hecha. Nos escuchamos y nos vemos a través del Facebook Live. Hasta mañana. Que tengan un feliz día.
1: Construye tu vida con pensamiento propio. Hasta la próxima.